0: perfecta para ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Amado. Amén. Amén. Vamos a hacer el, Nosotros estamos utilizando unos leccionarios nuevos. Estos leccionarios están en la versión Dios Habla Hoy, pero los pastores y toda la mayoría nos han usado durante mucho tiempo por Reina valera. Así que no me había detenido a leer la versión Dios Habla Hoy, pero quiero eh, leer un verso antes de, de comenzar para que veamos la diferencia. porque eh, Como le gustó mi hice, fue un cortito de la semana pasada, que no duró ni cinco minutos. Miren lo que dice el verso 10 si de la primera lectura. Lo voy a leer primero en Reina Valera y después en la Dios hablaba y dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Y en la Dios habla y dice, además, el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta que son muy tercos. Ahora déjame en paz que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a hacer una nación grande. Uno utiliza la palabra ira, en otros nos acusa de ser tercos, y muchos siglos después todavía esa palabra tiene eh, validez en medio de nosotros. Hoy, las lecturas nos vuelven a presentar el concepto del valor de las cosas. El valor de las cosas es algo que hemos hablado largamente y yo he mencionado en varios de los sermones, de la importancia de adjudicarle valor a las cosas de manera apropiada, no solamente a las cosas materiales, sino que yo he hecho mucho énfasis en las cosas espirituales, He hecho mucho énfasis en nuestra relación con Dios y el valor que Dios le da a nosotros y a nuestra relación con Él. Nosotros somos los que le adjudicamos valor a las cosas y esto depende de la forma en que nuestras palabras y acciones tengan una relación con ese algo o esa cosa. Si mi relación con ese algo, esa cosa o ese alguien es distante, probablemente el valor que yo le adjudique no es el mismo a algo, a alguien que está más cerca de mí. El Evangelio de hoy es el famoso relato de la oveja perdida. Pero para hablar de este relato y entenderlo, debemos comenzar entendiendo el valor. Que los hijos de Dios tenemos para Dios. No podemos desligar una cosa de otra. No podemos separar el valor perfecto que Dios nos da a cómo nosotros nos vemos. Cuando usted tiene baja autoestima, usted se mira al espejo y usted se ve feo y usted se encuentra feo o fea. Una cosa es la percepción del mundo. Y otra cosa es su percepción. La percepción que usted tenga de usted mismo va a terminar adjudicando buenos años de salud mental o malos años de salud mental. En la segunda lectura, los versos 12 y 13 de la vida de Pablo nos hacen un señalamiento importante. De el valor con que él veía su predicación el verso 12 dice doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad Pablo comienza esta reflexión y comienza este espacio de hoy reconociendo que él no es un santo que él no es el, el, el estereotipo que nosotros tenemos de predicador de ministro, de apóstol perfecto que no rompen un plato que es algo increíble ese mito Pablo lo comienza a derrumbar dice a la gente yo sé que he sido un ojita yo sé que lo he hecho mal pero no fui yo el que me elegí para esto no fui yo el que me tiré del caballo no fui yo el que tuve la experiencia de eh, allá para acá si Dios para acá sino fue Dios el que me movió Dios el que me cautivó pero yo lo estaba haciendo mal y cualquier pastor predicador que comience su sermón de esa manera pierde automáticamente la atención. Si un político se para y le dice eso al principio de sus seguidores, perdió la atención y perdió a los electores, porque nosotros le damos valor a la persona de acuerdo a nuestros intereses y a lo que nosotros adjudicamos como válido. Dios tenía un valor diferente para Pablo Dios tenía un valor diferente a una persona que había asesinado a cientos de cristianos que había perseguido a la iglesia naciente que había perseguido a hijos e hijas de Dios que su único crimen era perseguir el evangelio por la causa del amor ese era el crimen de esos nuevos cristianos, cristianas, creyentes. Y desde ese crimen comenzó un ejercicio de quitarle valor a ellos por parte de Pablo porque sencillamente pensaban diferente a Pablo. Pablo fue confrontado con esa verdad y esa verdad le persiguió en el mismo caminar porque él tuvo que asumir el papel de ser perseguido. El testimonio que construye Pablo no fue un testimonio voluntario, fue un testimonio creado, desarrollado, no necesariamente impuesto, pero sí ordenado. Un testimonio que al final del día creó la expectativa en los demás de que si Pablo podía, yo podía. Pablo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, la iglesia cristiana lo no ha puesto en un pedestal, casi lo ha idiosificado y no casi lo ha ido pensando que es algo máximo porque un gran número de los escritos del Nuevo Testamento van alrededor de él. Pero la realidad es que el valor que Pablo se pudiera adjudicar hoy si estuviese aquí delante de nosotros es que al final del día no importa si usted se acuerda de Pablo o no la intención de Pablo con su predicación es que usted se acordara de Cristo y no que se acordara de Cristo porque el pastor predicó sobre Cristo sino que se acordaron de Cristo porque Cristo había hecho algo especial en su vida había marcado la vida de cada uno de nosotros Pablo dice en el, en el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no se olvida de su condición, y el llamarse pecador no implica que se está menospreciando, sino que está reconociendo un valor importante en la vida de los cristianos. Si me considero pecador, el Dios de la misericordia irá a mi encuentro. Porque ¿para qué necesitan los, los sanos médicos si no solo los enfermos necesitan médicos? Pablo hace un reconocimiento importante para que se vea el valor genuino de Dios. El valor que Dios le da al ser humano, a sus hijos, no es el mismo que nosotros le damos a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos una insistencia en que las etiquetas y los estereotipos dominen el proceso de juicio y la relación de los seres humanos. Desde niños influenciamos a, nuestras, a nuestra juventud diciendo, oye, quiero que te cases con un doctor o con un abogado o con alguien que te pueda mantener o con alguien que pueda tener un futuro garantizado. Estudia y serás alguien. Algunos de esos estereotipos, por no todo decirlos todos, crean lagunas difíciles de superar en el caminar. Si tú no estudias, no significa que no seas nadie en la vida. El Dios de la vida te dio un valor. ¿Y qué importa si la sociedad no ve ese valor? Yo necesito ver ese valor en mi vida. Y cuando yo vea ese valor, entonces mi luz, el brillo de mi luz, va a impactar. Y esos otros van a ver algo que yo tuve que ver primero para yo entender el valor que Dios me daba. Nosotros, con esos estereotipos o esos comentarios, ejercemos el rol de Dios juzgando, porque nosotros somos mejores que los demás. Nosotros podemos decir o decidir quiénes son pecadores y quiénes no son pecadores, nosotros podemos decidir quién vale más y quién vale menos pero créanme, aunque yo esté explicando toda la tarde esto no existirá manera de que usted entienda esto si usted no se detiene y escucha la voz de Dios escuchar la voz de Dios requiere un acto de reflexión que me permite decir caramba ¿Será verdad lo que está diciendo ese pastor? ¿Será verdad que no me estoy adjudicando el valor apropiado o que usted no le está dando el valor apropiado a los hermanos y hermanas que están a su derecha o a su izquierda? ¿Cuál es ese valor? Miren el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos habla de las ovejas perdidas. Y estoy seguro que cuando ustedes escucharon el Evangelio y escucharon el tema con donde que yo iba a caminar hoy, dijeron, no hay problema, eso no me toca a mí porque yo no soy una oveja perdida porque yo estoy en el templo. Yo sigo los preceptos de Dios. Yo sigo los mandamientos. Yo comulgo, yo estoy bautizado. Cada una de esas cosas yo las hago. Yo sigo las prácticas rituales de la cristiandad. Así que yo jamás yo no soy esa oveja. Voy a leer un pedazo del orden. Se acercaban a Jesús, lo escribiendo usando el Rey todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le regirió esta parábola diciendo: Escuchen bien la parábola. ¿Qué hombre de ustedes? Teniendo cien ovejas, y si pierde una de ellas, no deja a las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se le perdió hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Cosaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando usted es agricultor, no es lo mismo decir se le perdió un bolígrafo cuesta dos, tres dólares, diez dólares. A decir se me perdió una oveja y usted es un agricultor pobre. Cada oveja implica días en donde usted tiene que alimentar a su familia. Así que ya es como agricultor, yo le adjudiqué un valor a esa oveja. Así que que se me pierda una oveja implica que mi familia va a estar siendo impactada. Y como yo no quiero que mi familia esté impactada, yo tengo que buscar esa oveja. Jesús nos trae el tema de la oveja perdida, pero fundamentalmente dice: o la pregunta que probablemente tiene, es que yo le entiendo, pastor, y yo le dije: yo sigo a la iglesia, yo ofrendo yo no soy la oveja perdida mi estigma de la oveja perdida al final del día es aquellos que no escuchan la voz de Dios aquellos que no han regresado a la iglesia no se congregan en los templos aquellos que no comparten el misterio que Dios nos está hablando el concepto de la oveja perdida hoy va más allá de sencillamente las personas que están o no están congregándose en el templo Jesús le está hablando a aquellos que ya eran creyentes de la ley y seguían la ley, seguían los preceptos judíos. Así que en teoría Jesús le estaba predicando al coro, Jesús no le estaba predicando en ese momento a aquellos lejanos allá abandonados en una esquina Jesús quería transformar corazones y la única manera era revolcando el avispero de aquellas personas de aquellos individuos que ya estaban cubiertos bajo la ley pero necesitaban acercarse a la gracia mire la primera lectura de hoy que nos da un muy importante en la primera lectura de los versos 7 al 9 dice entonces el Señor dijo a Moisés Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo el Señor a Moisés: Yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura sed. El Señor ya les había hecho milagros, El Señor los había liberado. Los había encaminado a una tierra diferente. El Señor les había dado un regalo. El Señor los había traído a la iglesia. El Señor les mostró sus rostros. El Señor los trajo a comer el pan y el vino. El Señor los trajo a una vida diferente pero a pesar de traer una vida diferente, somos tan joyitas como los judíos que decidimos ser termos y prepararnos nuestros propios dioses, nuestras propias excusas, nuestros propios lamentos, nuestra propia vida, lejos de lo que el Señor pedía. Yo no soy judío, yo soy cristiano, y como yo soy cristiano el centro de mi vida no mi vida espiritual no mi vida de iglesia de mi vida es el evangelio y el poder del evangelio tiene que tener algún valor algún sentido para mí que me jamaquee yo necesito ver que probablemente yo soy ese pueblo de pura service probablemente la dureza la terquedad las ambiciones justificadas la limitación del tiempo de Dios o la limitación de mi fe yo creo en Dios pero no creo en el milagro que puede hacer en mí yo creo en Dios pero Él tiene que tener tiempo para mí pero yo no tengo que tener tiempo para Él yo creo en Dios pero voy a seguir actuando con la dureza y la terquedad que da una compañía de mi vida porque yo he tenido una vida difícil y se justifica que yo siga de esa manera tengo 80 años y se justifica que yo siga teniendo un carácter complicado el pueblo es enfrentado con coraje el Señor está lleno de ira y quiere descender esa ira sobre el pueblo porque dice, oiga mi hermano yo te saqué de las manos de la dificultad te saqué de esa relación de pareja peligrosa te saqué de ese trabajo difícil te saqué de esa relación de amistad complicada o tóxica te saqué de andar por el mundo haciendo locuras 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 y daño y daño y daño y te traje escuche bien no al templo a la presencia del amor te mostré un Evangelio desde una perspectiva diferente. No el Evangelio ritual que nosotros seguimos muchas veces, sino el Evangelio que crea terremotos, que transforma, que me convence de que aunque yo sea una jornita, yo puedo hacer algo diferente. Cada uno de estos elementos se une a la pandemia. Y estrategia más hábil del demonio. Existe una pandemia más complicada que el COVID en este momento. Existe una pandemia tan tan grande y tan tan silenciosa que nosotros lamentablemente caemos en ese juego. La pandemia se llama la indiferencia. Yo soy indiferente conmigo o yo soy indiferente con los demás. En la indiferencia conmigo, yo me maltrato. Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Porque para hacer lo que Dios, Dios me dice, tengo que estar convencido o convencida. Estoy en una era en donde yo necesito la explicación de Dios para hacer eso antes de moverme por la inspiración de su amor. La indiferencia nos calcome hay una moda en comer bien en comer saludable pero no está la moda en que nosotros basamos, consumimos en nuestra alma y nuestra mente cosas que son de verdad nutritivas o positivas dejamos que toda la basura del mundo entre en nosotros porque de esa manera nos sentimos bien nos creemos cualquier historia de cualquier novela, de cualquier película que nos haga sentir bien que me haga sentir lleno que me mueva la glándula de mi corazón, que me jamaquee el palo. Eso es lo que yo me gusta, porque yo necesito estar constantemente recibiendo, 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 aunque lo que yo esté recibiendo no sea positivo. Y con esto no me refiero a esta inundación extraña de que todo hay que verlo desde la perspectiva positiva. Y Dice el texto de la escritura hay tiempo para todo yo no necesito llenar mis sentidos todo el tiempo para que el centro de mi vida sea el yo pero si lamentable es ese ejercicio de indiferencia conmigo más complicada es la indiferencia con los demás yo descuido la naturaleza yo no trato mejor a mi prójimo como el Señor me invita, como el mandato del Señor de amar al prójimo. Yo me desprecio a los demás, yo los jorobo a cuchillito de palo y estoy día, tarde y noche hasta que recibiendo el hígado. Esa indiferencia al final de la jornada se convierte en una expresión peligrosa de esta pandemia que va secándonos el corazón la consecuencia directa de estos elementos al final del día es que usted y yo nos volvamos más insensibles yo no sé ustedes hasta ahora mis hermanos y mi hermanas pero yo creo que somos esa oveja perdida y bendito sea el Señor si yo reconozco que soy esa oveja perdida porque si yo no reconozco que soy la oveja perdida, no le voy a dar la oportunidad al Señor a salir a mi encuentro, a salir a buscarme. El Señor constantemente me ha hablado, me ha exigido, me ha transportado, me ha llenado de muchas maneras para hacerme sentir mejor, para hacerme sentir bien. Pero hoy el Señor nos encara y nos dice eres tú la oveja perdida eres tú ese que anda con indiferencia eres tú el que se ha puesto terco, eres tú el que se ha puesto terca eres tú el que me ha lastimado el Señor el Señor nos ha enfrentado hoy para hacernos la pregunta simple y compleja eres tú esa oveja eres tú esa oveja aunque te dé golpes de cristiano andas perdida en el mundo perdido en el mundo serás tú esa oveja que al final de la jornada intenta escuchar mi voz pero no la escucha porque no hay cambios no hay una manifestación sincera eres tú esa oveja que viene a buscar el pan y el vino pero se te olvida que el pan y el vino no es pan y vino es el cuerpo y la sangre del amor seamos como Pablo orgullosos humildes y a la misma vez arrepentidos pero aceptando yo soy esa oveja yo soy esa oveja a la que el Señor necesita rescatar, yo soy esa oveja que anda en rebeldía muchas veces, yo soy esa oveja que ha tratado a algunos con indiferencia, yo soy esa oveja que ha tratado a Dios con indiferencia, yo soy esa oveja que le ha dado a Dios el valor último, yo soy esa oveja que no he cumplido con mis compromisos ministeriales o pastorales o de laico yo soy esa oveja pero el yo saber que soy esa oveja es con la convicción de que el buen pastor va a venir a mi encuentro y me va a cargar y cuando él me cargue y me lleve delante del altar no para sacrificarme sino para que usted si usted me pueda mirar un día y decir ¿sabe qué pastor? hoy tengo un testimonio el Señor me cargó delante del altar con la intención de que yo reconociera que yo era una oveja perdida y lo hice en vez de seguir escapando porque ¿sabe qué pasa ahora pastor? que ahora no solo no oveja sino que ahora vuelo al pastor que fue a mi encuentro para salvarme para sanarme para convertirme hoy entiendo el valor de la oveja y ruego a Dios que al ver ovejas en mis hermanos y hermanas yo pueda orar como oro por mí para que el buen pastor me consuele, para que el buen pastor me anime, para que el buen pastor me recoja. Y algún día yo diré, yo fui esa oveja perdida. Y probablemente el Señor me tuvo que buscar 500 veces en mi vida, porque me puse difícil. Pero me buscó. Y me transformó. El Señor bendito. Espíritu Santo nos empuje. Espíritu Santo, te pedimos por paz constantemente, por un montón de cosas. Hoy Espíritu Santo, te pedimos que nos empujes. Que, que nos invites a llorar, a clamar. Para que el buen pastor salga de Y de esta manera. un día de bendición un día de unción un día de paz en el nombre de Jesús